0: Une autre bonne raison d'avoir une auto électrique, le prix de l'essence pourrait grimper cette semaine suite à cette attaque contre un puits de pétrole saoudien. Euh, les Américains disent que c'est l'Iran qui est derrière cette attaque-là. Les Iraniens disent absolument pas, c'est complètement faux. Bref, il va avoir certainement, parce que, écoutez, là, c est, c est, le pétrole saoudien, là, c est, c est, c est, il contribue là, à, 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 à un gros pourcentage. C'est presque la moitié du pétrole, je crois, acheté dans le monde, vient de là. Donc, euh, il va avoir une hausse de prix. Nous allons en parler avec M. Normand Mousseau, professeur à l'Université de Montréal et auteur du livre « Au bout du pétrole ». Bonjour, M. Mousseau. Bonjour, M. Martineau. Euh, on va parler d'énergie, euh, pas de politique internationale, mais quand même, j'aimerais vous entendre. Selon vous, est-ce qu'il y aurait euh, effectivement l'Iran qui est derrière ces attaques-là?
1: Ben, D'abord, je vais revenir. L'Arabie saoudite, c'est à peu près 10 de la production de ah, pétrole, okay. là, à peu près 10 millions, un petit peu moins de 10 millions de barils par jour. Premier producteur de pétrole ces jours-ci, ce sont les États-Unis qui ont dépassé l'Arabie saoudite il y a quelques années avec le pétrole de schiste. Okay, ça merci. Et, et donc, pour moi... Euh... <rire> N'étant pas un spécialiste ah oui. des relations internationales, je peux pas vraiment dire si c'est l'Iran ou qui. Ce qu'on sait, c'est que c'est la troisième attaque quand même sur des, euh, des installations pétrolières en Arabie saoudite. Les deux premières n'ont pas vraiment fait de dommages. Puis une des questions, c'est de savoir quelle va être la crainte des, euh, euh, des investisseurs puis des gens qui spéculent dans le pétrole sur la possibilité d'autres crises. Donc, autres les attaques d'aujourd'hui... Il semble que l'Arabie euh, Saoudite va quand même reprendre la production relativement rapidement, en tout cas, au moins la moitié de ce qu'ils ont perdu, mais je pense que cette peur-là pourrait maintenir les prix du pétrole plus élevés.
0: Ben, ça le dit, les, les, ceux qui nous vendent le pétrole à la pompe, là, ils, ont toujours, ils cherchent toujours des bonnes raisons pour essayer de nous le vendre le plus cher possible. Là, bien sûr, ils vont dire c'est à cause de ces attaques-là. Est-ce que c'est vrai qu'effectivement, euh, il y a un lien entre l'augmentation du, du pétrole et ces attaques-là ou c'est un prétexte parce que il y a toujours quelque chose. Il y a un ouragan quelque part, il y a une tempête quelque part, il y a n'importe quelle raison est bonne pour augmenter le prix du, du pétrole à la pompe.
1: Ben en fait, c'est parce que le, le, le pétrole, c'est une marchandise, une commodité internationale et qui... Il euh, n'y a pas de réserve. Il y a des réserves un peu, mais en gros, le pétrole qu'on consomme on vient de l'acheter. Ce qui fait que dès qu'il y a une tension sur le marché, bien, tout le monde va s'arracher le pétrole pour être sûr d'avoir euh, ce qu'il faut et ce qui fait augmenter les prix. Ce qu'on a vu aujourd'hui, par exemple, c'est que le prix du pétrole a augmenté de 10 ce qui est quand même pas immense quand on sait que c'est 6 de la production de pétrole là, qui était touchée euh, par des arrêts là, suite aux attaques. Mmh. Donc, On sent bien que tout le monde est un peu en période de, de regarder ce qui se passe. Si l'Arabie Saoudite prend trois mois pour revenir à son niveau initial. Ben là, on prévoit les prix du pétrole augmenter encore. Si l'Arabie Saoudite revient rapidement, ben il va rester un résiduel, à mon avis, qui va être la, la peur un petit peu d'autres attaques. Là.
0: Et qu'est-ce que vous dites là, des gens qui disent on a encore besoin du pétrole pendant quelques années. C'est certain qu'on a hâte de passer à l'électrique, mais ça serait c'est pas demain. Faut pas, on peut pas euh, c'est pas en tirant sur la, mar la marguerite qu'elle va pousser plus vite. Euh, euh, oui, le pétrole c'est sale, mais quand même on en a encore besoin pour les prochaines années. Euh, on voit un, un écologiste comme Stephen Gilbo qui se présente pour le Parti libéral du Canada, le Parti libéral du Canada qui a acheté un pipeline. Ça peut, ça peut paraître assez bizarre qu'un militant écolo pur et dur comme Stephen Gilbo euh, enterrine cette décision-là. Mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent qu'on a besoin de pétrole encore?
1: Euh, ce que je dis, c'est qu'on en a besoin. Le, le pétrole, la demande en pétrole a augmenté ces dernières années. Ah, Donc, oui. l'augmentation est plus lente. Euh, mais, euh, mais quand même euh, elle augmente, donc malheureusement je dirais que ça ne va pas dans le sens euh, dont on a besoin parce que la, la question du réchauffement climatique, elle est réelle puis elle va nous coûter une fortune euh, en, en termes de dommages là. Euh, mais donc présentement la demande en pétrole augmente donc on n'a pas encore fait le, le, le renversement de ce côté-là
0: Mais le, le pétrole c'est pas infini, ce n'est pas une ressource qui est infinie, on le sait il en reste pour combien d'années encore du pétrole? Ah, il en là?
1: reste beaucoup plus que ce qu'on devrait consommer si on veut éviter là, euh, les, les problèmes majeurs climatiques là, qui ont déjà commencé. Là, par exemple, déjà, on voit des forêts tempérées en Europe qui sont en train de mourir à cause des changements climatiques. On voit des, des transformations majeures là, euh, et il va falloir laisser une bonne partie des réserves qu'on a aujourd'hui de pétrole dans le sol si on veut éviter euh, des réchauffements là, euh, déséquilibrés.
0: OK, donc on pourrait encore le pomper du pétrole encore pendant 25 ans, là, ce que vous dites. Là.
1: Ah, et plus, les ressources de l'Alberta, c'est 200 ans de, de pompage là, au rythme, on va là. On a... Beaucoup, même chose au Venezuela, ce sont d'immenses réservoirs. Euh, le Venezuela, l'Arabie saoudite, le, le Canada ont à eux, ceux, à eux trois les, les plus grosses réserves de la, de la planète, là, qui sont bonnes pour euh, des dizaines d'années.
0: Mais, mais ce, ce que vous dites, c'est que oui, on pourrait continuer à pomper le pétrole, euh, on pourrait continuer, nous, euh, avec nos réserves de pétrole, continuer à faire beaucoup d'argent, mais il faut pas, il faut pas voir à court terme comme ça, il faut voir à long terme. Et ce que vous dites, c'est qu'à long terme, les dommages, un, vont être dangereux pour la santé, mais surtout, vont être extrêmement coûteux, les dommages
1: oui c'est ça et quand je parle à, à long terme c'est quoi <rire> malheureusement on parle de trente ans à peu près là euh, fait que c'est pas si long terme que ça la plupart d'entre nous elle est encore là dans trente ans euh, et ce qu'on a vu déjà on voit euh, si on même on fait appel au bureau de réassureur. Là, au réassureurs euh, ce qu'ils voient c'est qu'il y a une augmentation beaucoup plus rapide que l'inflation des coûts des dommages au Canada depuis 30 ans là. Euh, Et
0: là il y a des gens qui disent ben il va trop falloir trop que les gouvernements euh, fassent une loi en disant on interdit carrément la vente de véhicules à pétrole. Euh, là, Québec solidaire dit c'est dans 20 ans. Là. Dans 20 ans, on devrait interdire aux concessionnaires de vendre des véhicules à pétrole. Il euh, y a des gens qui ont trouvé ça bien épouvantable. Moi, je dis j'espère, j'espère que dans 20 ans... l'Angleterre le
1: fait, La France, la Chine... Je veux dire, la Chine, là, c'est si l'annonce, ça veut dire qu'ils vont le livrer d'abord parce qu'eux, <rire> ils ont tout intérêt à vendre des véhicules électriques parce que c'est un, un point de vue de positionnement international, ils peuvent occuper un marché qui n'est pas encore très occupé. Euh, donc, euh, oui, ça s'en va vers là, mais on n'y va pas assez rapidement pour le moment. Et on ne on... se transforme pas, puis on prépare pas notre économie pour être... Les leaders de l'économie de demain, là, c'est un gros problème. Ben voilà.
0: oui, parce que là, il y, y a beaucoup de gens qui mettent d'un côté euh, l'environnement, la protection de l'environnement, et de l'autre, le développement économique. C'est complètement débile de les mettre en opposé. Euh, je veux dire, si on s'en va dans les énergies vertes, Monsieur Mousseau, on va pouvoir créer des jobs, on va pouvoir créer de la richesse. Ils sont pas incompatibles
1: non, l'énergie verte, puis aussi d'autres secteurs. là On est en train de transformer beaucoup de secteurs euh, au niveau euh, mondial, que ce soit, il faut revoir la façon dont on fait la construction. Donc là, il y a de la marge pour faire des innovations de ce côté-là. Euh, donc, il y a plein de, de secteurs où on peut avancer. Et Il, faut, il va falloir... Euh, ouvrir, les, les être originaux, parce que simplement dire je vais faire une job en énergie pour une job en énergie, bien en fait les prix de l'énergie chutent aujourd'hui, donc il y aura moins d'emplois rentables dans l'énergie demain de toute façon, mais il y a plein d'autres possibilités.
0: Est-ce que vous, on devrait interdire la vente de toits à pétrole dans 10 ans plutôt que dans 20 ans?
1: C'est -ce ce cool. très court. Cool. Euh, moi, je pense que ça va être difficile de faire ça dans dix ans. Euh, si quelqu'un veut le faire, évidemment, c'est des places comme le Québec où on ne fabrique pas d'auto, Donc, on n'est pas très sensible au fait que ça fait fermer une usine qui n'a pas fait la transformation. Donc, on devrait être parmi les endroits qui peuvent être les plus agressifs parce qu'on n'est pas sensible aux, euh, aux emplois liés à la production d'automobiles.
0: Et qu'est-ce que vous pensez en terminant des climato-sceptiques? Est-ce que pour vous, c'est aussi dangereux que les gens qui euh, qui sont contre les vaccins?
1: En fait, oui, mais c'était fascinant parce qu'il y a un sondage la semaine dernière qui montrait qu'un tiers des Canadiens n'est pas encore convaincu que euh, le réchauffement climatique sont causés principalement par les humains. Euh, le, le plan des conservateurs disait que 50, au moins 50 du réchauffement est causé par les humains. On on est à 99 maintenant, les scientifiques établissent ça. Euh, donc, il y a encore de la marge. Et euh, pour moi, c'est se fermer les yeux sur un problème réel sur lequel on doit agir. Et on peut agir.
0: Merci beaucoup. Euh, votre, Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Au bout du pétrole », mais c'est pas votre livre le plus récent, je crois. Non, hein, non Monsieur? mon dernier,
1: c'est « Gagner la guerre du climat » 12 mètres à déboulonner sur comment justement réfléchir les choses en s'appuyant sur les faits. Là. Parce qu'il y a des défis auxquels on est confronté, mais quand on se raconte des histoires, on n'est pas capable d'y prendre de, du bon côté.
0: Donc, basé sur des faits scientifiques, je conseille Au tout bon le monde bon. de lire ça. Merci oui. beaucoup, M. Mousseau. Parfait. Merci, Normand Mousseau, professeur à l'Université de Montréal.